0: <笑>如果老王不瞎说的话，这个故事会大不相同。在《星战》的片头啊，他说 "In a galaxy far, far away"， 这个
1: "far, far away" 到底是多 far 呢？每天都在经受一些特别伤害性不大，但是侮辱性极强的提问。然后主持人提问说：“那我们现在一起来喊出那句最著名的台词吧。”然后底下全部都<笑><是>哎哎没有发的，我是你爸爸。卢<不是><笑>克是谁呢？卢克的一生是狗血的一生，一个
0: 穷小子跟叔叔婶婶住在一起，后来叔叔死了，不是蜘蛛侠哈利波
2: 特。<笑>从他的师公奎刚到他的师傅欧比旺，到他自己，再到他的儿子卢克，其实全都经历过这个过程，就是险些为爱堕落，嗯
1: 、怎么办？还是狗血的气息，是狗血的气息，这人生的挣扎，这生命的抉择啊，这一切。
0: 等下，你就会听到他为什么被称作隔壁老王，他都是有原因的。
1: 欢迎大家来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》。今天是我们的热爱能量站，我是本期的主持人未来局特工邓运。今天是一个特殊的日子，非常特殊。五月四青年节，对它除了是五四青年节以外呢，在一小撮这个宅分子的这个眼中，它是一个神奇的节日，叫元历日。哎哎
3: ，非常重要节日
1: 。对，那这个元历来自哪里呢？来自于《星球大战》这部。旷世巨著哦哟<呦>，在科幻圈占有极其重要的开创性地位的知名大 IP 啊，《星球大战》嘿。嘿 ，May the force be with you 啊，各位
0: ！为什么五月四号是元历日呢？因为五月是 May，force 呢就是第四天
1: ，对，是 May the force be with you 了。是的是的，还是它是一个谐音梗，嗯<哼>，外国谐音梗。好，对，但是呢，虽然呢如此重要的一个作品，但是我们却悲伤的发现。每一个星战粉，其实，在自己的成长过程中，都在面对一个很尴尬的境地，每天都在经受一些特别伤害性不大，但是侮辱性极强的提问。对，有一些提问他特别的真诚，是真诚的问出一些让很多星战粉抓心挠肝，又不好意思凶别人，又不好意思生气，然后又一言难尽的话题。嗯、所以今天呢，在原历日这个特殊的日子里，就请到了未来局的几位特工，跟大家介绍一下啥是原历。哎哎，哎对，那介绍一下，今天跟我一起搭档的有我们的未来局特工，一位资深的星战迷悠悠老师。大
2: 家好，我是特工悠悠，我是这个局的星战的扛把子。好，哎呀，<好>哦哦好,好，好
1: ，那另一位呢，也是我们的特工思敏。大家好，我是思敏。还有一位呢，是一个非常特殊的嘉宾，他是我们未来局的局长姬少廷。大家好，那么他是一个什么人呢？他为什么出现在今天的这里？哎它是一个在《星球大战》的最后一部作品，才突然 get 了原力的感召的一个星际迷航粉。
0: 哎，你没有听错，我呢就是很长时间都不太理解什么是原力，直到最后一部电影上映的时候，<笑>我忽然尖叫，热血沸腾，突然燃了起来。我终于明白什么是原力了，我终于感受到了这种神秘的力量。大家都跟我说来不及了。电影已经演完了，是的，对。但是我实际上的身份呢，就是亘古不变的《星球大战》的敌对方，《星际迷航》的粉丝。<好>大家可能在此前已经听说过了。嗯对，所以呢，我本来是不敢上这一期节目的，因为我有很多小问号。但是呢，大家都非常踊跃，希望我出现在这里，作为一个啊敌对势力出现在这里，能够呢问出一些大家真的非常发自
1: 内心的问题。鉴于今天是元力日，我就先不嘲笑星际迷航了啊。那我们就来聊一下第一个问题啊，到底元力是个啥嘛？那么关于元力究竟是什么这个极其重要的问题，我们也做了一个街头采访，请大家听一下。
2: 千老师，啥是远力？啥？你你说
1: 的是《星星战》里那个吗？对，就是个吉祥话吧，就是给大家一个祝福。好像那里边人都说什么 “May the Force be with you”， 就是
2: 是不是就打招呼一个吉祥话一类的？小浪花，啥是远力？远力是一种魔法，就是你信它就有，不信它就没有。罗老师，啥是远力？原力就是个女演员，铁齿铜牙。看过没有？里面那杜小月，凡凡，啥是原力？原力就是你愿意献出心脏的东西，啊
0: 啊，就对了
2: 。窥见，啥是原力
0: ？原力
3: ，原力，原始的能力。从字面解释对吧？原始的
2: 能力。阿斯，啥是原力？西方世界里的武功吧。船长，啥是原力？啊、不会在录像吧？啊、哦，录音录音，是这，我我不配回答这个问题，为什么呢？因为它很
3: 深奥啊，你要让我说原力是什么，就等于问宇
0: 宙的目的是什么，对吧？大家听了以上路人的回答之后，可能对原力到底是啥产生了更多的疑问，所以呢，<笑>我们还采访了一些幻想领域的知名人士，白袍巫师甘道夫说。Glass, 来自中土的一位首饰收集者咕鲁说：“霍格沃茨魔法学校校长阿不斯·邓布利多说
1: ：‘It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices.’”
0: 全宇宙最强的怪兽哥斯拉说。<音>银河护卫队最重要的成员格鲁特说 ：“I'm <am> good。”一位来自咖喱星的时间领主，神秘博士说
1: ：“Actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's
0: more like a big ball of wibby wobbly, tiny w i m y stuff
1: 。”最后，最后不得不请有请这位<笑>最重要的哦， oh, 什么最重？要？有请这位远道而来的客人。<笑>来自《星际迷航》的柯克舰长说、嗯
0: 、：“The final frontier。
1: ”嗯，<对>我很喜欢柯克船长的这个回答呢。哎，你看，有一种异曲同工，这个殊途同归啊，这样的感觉，求同存对，是吧？那么，所以我想想请问我们的悠悠和思明，在我们真正的代表我们星际迷不是哎？哎，不不不不不不不，什么？对不起 ，I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry。代表我们星球大战粉丝的回答应该是什么呢？请问司命，什么是原力？这个问题还是交给悠悠回答吧。<笑>我
0: 觉
3: 得他是什么鬼？这里的扛把
1: 子，<笑>我不敢问
2: 了。<笑><呢>哎呀
1: ，呃、好好，请扛把子悠悠告诉我们什么是原力
2: 。是这样的，在我回答这个问题之前，我很想声明一下我们星战粉的态度，就是你们问的问题。尽管他们再幼稚，都不会使我们感到受到侮辱，因为我们已经习惯了。呃，啊，是这个原因啊。那可
1: 能我还不够资深，我确实不够资深。嗯，
2: 好的，嗯、那我现在来回答到底什么是原理。我用欧比旺的原话来回答：它是一个由所有生物创造的能量场，嗯、它包围着我们，渗透着我们，并让整个星系凝聚在一起。嗯
1: ，啊。我认为，从创作者的角度讲，它就是一种神秘的力量。至于这个解释为什么存在呢？是为了找补一下
3: ，就是说，乔治·罗卡斯就这么写了。对，就是设定
1: 有一个神秘的设定，就叫…… Uh,
3: 我就想
0: 知道的是，那悠悠，你个人认为原理是什么呢？如果不用老王的话来说的话，
2: 这个问题我真的没法回答哎。哦，因
1: 为老王
2: 他说的就是完全正确的一个真理、
1: 哦、，exactly， 就是说一个字都不可以改变的。
2: 啊， oh, 好教条哦！嗯、哦，而且是这样的，这个原力呢，<你 S 1> 它在星战里边它是有着非常严谨的生物学的设定的。呃，这个原力它的生物学解释就是，呃，如果你是一个能够感知到原力的利民者，那你的细胞里有一种微生物叫做迷地原虫，有时候也译作仙元体。呃，一般来说，你的迷地原虫浓度越高，你的原力就越强大。这个仙元体它是一个。呃，混合词，它是把现实中的线粒体和叶绿体这个词儿各自取了一部分，它拼凑成了一个语义学的新词。
0: 那为什么要翻译成虫呢？
2: 这个就是为什么现在我们译作“仙元体”了
1: 。哦，听起来好难接受。嗨，那是因为你怕虫子。你的生命里就有很多嗯虫虫子，寄生虫，嗯、与与人类共生
0: 。哇，你的身体里面某种寄生虫的浓度足够达到一定程度的时候，你就可以点亮光剑，好棒哦！呃，其
2: 实也并不是这样，光剑只要是个人就能点亮。<笑>真的吗？确实是这样的，因为光剑它是靠电池驱动的，<笑>也就是说它会没电
1: 啊。这是真实的原著的设定是吗
2: ？对，就是这样设定的。哦、光剑并不是你需要原力才能启动，哦，也就是说，如果你是一个普通人，只要你磨练的技艺足够纯熟，你是可以操起光剑来打一架的
1: 。哦，所以我就是还有操纵光剑的这个可能性，作为一个普通人。嗯
2: ，神秘感下降了
1: 。那 o No No n 但是酷炫感没有下降啊。啊对，我觉得这就是你们星际民航粉丝的偏见，为什么呢？因为一个东西如果过于的血统论，过于的神秘，其实反而让它丧失了魅力。就是要这种感觉，就是有的东西你是可以操控的，它不能所有的一切都是只归这个绝地所属的，这样才反而让这个绝地有一种修炼的感觉。
2: 邓老师说的特别对，嗯、就是<笑>就是在那个对于绝地来说，这个光剑它其实不是一种武器，它是一种礼器，哎
1: 、对礼仪的
2: 礼。就是说，当你绝地，你身上哎，你披挂着这个光剑，你行走在街头的时候，它起到的是一种震慑的作用。就是大家看到，哎，这是一个绝地来了，银河系的和平的守卫者来了，哎、那些宵小之辈就会疯狂的逃窜、嗯。哎，对了，它么起到的是一个，的味道对，它起到的是一个彰显我的高贵身份的作用。通过这个原力，我们导向
1: 了一个新的设定，就是关于光明面和黑暗面的问题。
2: 对，刚才邓老师提到这个光明面和黑暗面，那这个是原力分为的两个方面。光明面呢，一般来说是绝地所奉承的，它往往是诚实啊、怜悯啊、宽容、平静、自我牺牲这一些正面的情绪。那黑暗面呢，它是愤怒、憎恨、呃、好斗，然后妒忌这一些负面的情绪。那崇尚光明面的呢是绝地，然后崇尚黑暗面的呢叫做西斯。但是我补充一些，嗯、光明面和黑暗面它并不是割裂的，对，它是可以转化的。所以我们就
3: 会出现这个剧中，它会有很多的角色从光明面转变为黑暗面，它有一个过程。我觉得这才是这个电影它为什么这么我觉得着迷，因为如果只是正邪对立，那就不太会好看。是的，对、嗯、它其实它会有更多丰富的东西在里面，它是有一个变化
1: 的过程。是的，我觉得这个说的是对的哈，因为大家可能在不太了解星战的人里边，只知道一件事，就是好像绝地是正义的一方，然后有一帮黑暗的人啊，什么达斯维达，什么西斯，就觉得好像这是一个非常幼稚的。正邪对立的二元论打架的这样一个故事，<对>但是其实《星战》并不只是在表达一个打斗本身，包括像我们刚刚也听到了光剑，也不只是一个武器性的这样一个作用。所以，《星战》真正的魅力也是来自于这个光明面和黑暗面在人的这个抉择上，以及黑暗对你的那种诱惑，可能会使你堕落，以及你如何去抵抗这种黑暗而选择光明。这其实才是我认为啊，《星战》很有魅力的一点。然后在这个黑暗面和光明面的这个表达上，其实我可能跟很多星战迷都不一样，因为可能大家看到的，比如说像阿纳金后来变成了达斯维达，觉得他是一个比较有代表性的代表，典型的代表。代表<对>但是其实我在黑暗面的诱惑这件事情上，我反而是在新的那个雷伊身上，我觉得表现的是很好的。嗯，在星战的第八部里面有大量的那种镜头，包括雷伊在试图修行的时候，他会看到一个。巨大的山体中间的空洞，然后底下那种深不见底的黑色，让他感觉仿佛能听到声音在召唤他，嗯、在吸引他。其实我觉得这些地方是让我觉得特别特别迷人的，是一种很神秘的来自黑暗的一种诱惑。嗯、然后包括他会用你的欲望来引诱你，嗯、比如说也是在那一部里面我很喜欢的一个场景，就是雷伊突然在一个好像有很多镜像的世界，嗯，看到了无数个自己，然后他。相当于是在一个完全的与自己对话，然后很多个自己在挣扎。我觉得这些都是特别特别吸引我的。我很喜
0: 欢那个部分。是的，对。嗯、我觉得卢卡斯他在阐述就是光明面与黑暗面的时候，使用了很多就东方的思考。对
1: 对对对,对，就首先就
0: 是绝地的话，他也参考了很多日本武士道的精神。是。然后我觉得。每次在看到星战迷谈论光明面与黑暗面的时候，我想的都是太极图。哎、欸，其实是,就是你中有我，是是是我中有你，然后还可以相互转化跟变化的感觉。对，对,對你感觉卢卡斯这个中二少年，当他写出《天行者卢克》这几个字的时候，脑中升起了一股中二之气。我要从东方找一点这种更神秘的感觉，带<笑>给大家更加中二的感受
1: 。对对对，嗯、其实呃，关于绝地这个阶层，它其实也是很像日本的武士，因为其实。如果你去比照的话，它其实会更像日本的武士，而不是中国的侠。嗯，呃，这里面有一个很大的区分在哪里？就是因为武士是一个社会的阶层，相当于它并不是一个。呃，像中国的侠，它是一种概念。比如说，你不管是哪个阶层的人，只要你做了侠义的事情，或者说不论你的武功高低，你都可以被尊称为是侠，或者说有侠义之气。但是在日本的武士里面，它并不是一个可以随意转化的，它是一个社会的身份。嗯，然后同时要求你有有相应的技能和相应的职业的这些操守。那么，其实，在星战里面，我觉得绝地其实会更像。这样一群人，他们负担的是整个银河系的这样一种所谓的正义的这样的力量。那么他们要做的事情也不只是一些只是道德层面的，这是很
0: 有趣的。嗯,嗯，关于就是呃世界观这一趴里面，我还有一个问题想请教一下各位。哎
1: 呦。你这个虽然用词很客气，但是说不上来。您说，请讲。有一种不好的预感
0: 。对，您请讲嘛。<笑>在《星战》的片头啊，他说就是 “in a galaxy far, far away”。这个 “far, far away” 到底是多 far 呢？就是在哪儿呢？<笑>就是它真的非常的 far， <笑>就是有多远呢？比你想象中还要远，<笑>其实超出了我们所说的 final frontier 吗？当然了。哦，这样子，哦、那所以说应该这个故事是发生在星际迷航之后，对吧？我觉得首先应该有人类的对 final frontier 的各种各样的探索
1: 之后，发生一些太空时代的爸爸跟儿子的故事。是这样的，我认为您这个问题就非常的狭隘，就是一定要在时间线团中分出前后<笑>啊，好像一定有什么谁追随谁，朋友，宇宙那么的大，<笑>有那么多的宇宙，为什么要在时间这个问题上还遵循如此线性的狭隘的想法？所以
0: 到底有没有定义这个 far 是多远啊？真的没有，没有啊？哦
1: 、行，是你想象力的极限的 far。
0: 我还有一个关于就是世界观的问题啊，我看就是这个每家每户啊，在每个星球上每一种物种，大家呼吸都非常的顺畅，所以想问一下呢，就是在这个星球大战当中，对于每一颗星球的
2: 这个氧气含量，是不是有明确的设定？没错，我们星战是一个设定非常的严谨、严谨,严谨、完善的一个世界观，嗯、所以的确对,对出现的每一个很重要的星球，我们都是有设定的。比如说呢，像那布星球，这个是女王所生活的那颗星球，它有两个种族，一个是人类的这个种族，就跟我们地球人差不多。然后另一个呢是叫做钢根人，嗯、也就是大家都非常讨厌的那个达斯加加的种族加加宾克斯啊，就那个就长
1: 得跟那个青蛙很
2: 逗逼的,、那个、的那个角色。他们那个种族在水对，他们是一个两栖的种族。那、啊、布这一颗星球，它是一个如诗如画的一个田园一样的星球。嗯、但是跟它相对的呢，就是卢克的家乡塔图因，就是一颗沙漠星球。它是一个双星系统，嗯，它有两个太阳。嗯、那大家也都知道，《新希望》当中有一个非常著名的场景。就是卢克，他站在土坡上，然后他眺望着两轮落日，落日然后太美了。那个太阳，一个是浅紫色的，一个是深红色的，对对、嗯、对。那一幕可以说是印在每一个星战迷的心里。是是是所以，当几十年之后，当《星球大战》新传的第八部上映的时候，年老的卢克也是那样，他在戈壁滩上，他眺望着那两轮落日。嗯，你就可以想象到这样一个前后的呼应，就让每一个星战迷就真的。当落泪，梦开始的地方，的梦
0: 开始的，<笑><笑>什么鬼？哎，<的>我觉得
2: 要补充一下，就是关于那两颗
0: 落日的画面，其实不仅仅是在星战史上非常重要的一个画面，你可以说它是整个科幻史当中的重要画面。是的，是的。是的就是这个画面，它在当时的那个时代，可以说是一个绝对的视觉奇观。对，那开创了一种很明确的科幻的风格。对,对,对,对,对，对，对，对，对。而且它真的是深深的烙印在每一个看过这个画面的人的眼中和脑中了。
1: 对，嗯，因为我觉得这就是《星球大战》非常有意思的一件事情。它虽然是一个，我们可以说它开启了好莱坞的科幻类型，从 B 级片跃上 A 级片，就是 A 类大片的这样一个序幕。但是它采取的方式并不是一种完全的全新的，每一个要素都是陌生的，嗯，这样一个操作方式。嗯、它其实非常像。一个我们都能感知到的，你可以理解成某种美国西部的农村的家庭，或者是一些这种更像我们熟悉的这样一个农场环境。但是当在这个戈壁滩上，一个孤独的人看向远方的时候，那里升起来的是两轮落日。嗯、其实就是要在一个你熟悉的环境里，突然放入这样一个非常陌生的奇观，嗯、那种感召。那种感动才让你既能体会，嗯、又觉得非常非常向往。所以刚刚悠悠在描述的时候，嗯、其实我也又热血澎湃了一下，就是因为想起了这样一个双星的落日。
0: 刚才思敏有讲到说那个是以梦开始的地方，所以想跟大家讲的就是《星球大战》这个梦开始呢，其实是一个非常早的时间，早于在座各位，包括我在内每一个人出生之前。<笑>是是是它是一九七七年上映的电影，<的>在《星球大战》之前，其实是很多人是不相信科幻片可以拍成大片可以赚钱的。没错，必须要跟大家介绍的这个背景哈，就是在1977年《星球大战》上映之前，很多的科幻片还处在一个就是那种很便宜的状态。对，<笑>然后搞搞粘液啊，搞搞怪兽啊，兽就是、对，然后就是会有很多的电影人会觉得，哦，这个其实很可能是不太入流的一些东西，没错。所以说这就是《星球大战》划时代的意义，它真的让我们科幻这件事情登上了大雅之堂，是，嗯，可以站在一个真正的高峰去跟所有人对话
1: ，是。而且《星球大战》非常有意思的一点就在于说，它的故事其实非常的古典。
0: 嗯，其实就是
1: 一个被循环的英雄如何发现自己的身份，以及怎么接纳自己跟这个世界的关系，最终成长成为一个英雄，在导师的教导下，这个故事太古典了。对，它古典到在此前的很多的科幻的作品里面是反而是稀缺的，尤其是科幻的电影。嗯，所以当卢卡斯用他的中二之力，把这样一种非常古典的，甚至是古典到有点过于简单的故事。放到了这样一个星际的背景下的时候，它、嗯、撞击出来的那种巨大的反差和魅力，真的是让所有人都震惊了。是《星球大战》当时在美国上映的时候引发的那种巨大的那种现象级的狂热，嗯、无数的影迷就是真的是万人空巷，所有的人看了一遍以后都懵了，说这是什么东西？嗯，没有看明白，就觉得这这个、这这这这是什么？然后这是这这对，但是完全被吸引了，<笑>然后。很多当时的很多影迷是反复进入电影院去刷这个电影，嗯、是，所以可以想见说为什么。到了几十年以后的今天，我们仍然要坐在这里。虽然大家已经会问出“啥是原力”这样的问题，<笑>但是《
0: <笑>星球大战》的影响力可以说真的是延宕到今日。是，呃，我们之前也探讨过一个问题，就是到底什么样的 IP 有资格有衍生剧集、有衍生的电影、<对>有各种各样的衍生品？就是《星球大战》现在是非常强劲的这个卖玩具的一方啊，<笑>对，<笑><好>强劲的。光说尤达宝宝就不知道。让迪士尼赚了多少钱？哎,哎，对，对你看这个迪士尼赚的，虽然就是花了很多钱来买《星球大战》这个 IP 啊，但确实赚的盆满钵满。是的，对，卖玩具这件事情真的是太令人快乐了啊！迪士尼的其实很大一笔收入主要来自于是玩具，而不是电影。嗯<哼>，那对于《星球大战》这样一个故事来说，在今天它其实还在继续。就除了我们刚刚说到的九部电影之外，就是在最后一部电影，我终于感受到了原力带给我的热血。嗯<笑>所以就是在谈论到星球大战的时候，大家就发现它有非常多的人物，非常多的副线，还可以继续展开。这就牵扯到我们今天的第二个重要的话题，在刚才的就是大家对这个星球大战衍生剧集的描述当中啊，大家听到各种各样的名字，<一>包括说，哎，就一开始又有讲的这个，就是欧比旺。对吧？嗯、然后我们又说到阿纳金，嗯、又说到达斯维达，又说到天行者卢克，嗯、刚才又讲到雷伊，然后又说曼达洛人，又 baby Yoda。所以他们到底都谁是谁呢？这就进入到我们今天的第二个话题：到底谁是谁呢
1: ？为什么要问究竟谁是谁呢？因为所有的星球大战的粉丝啊，如果你问他星球大战有一句最著名的台词是什么呢？嗯，这个问题呢，本来啊，<笑>正常来说，你看你们觉得是什么 w <It, S 2> <是> a i t h force be with you。你看。其实应该是 made for speed with you， 对不对？但是然而，就包括在那个局长感受到原力的那一次首映的时候，主持人也在台上提问，因为那一场全是粉丝，粉丝非常深。粉丝场，然后然后主持人提问说：“那我们现在一起来喊出那句最著名的台词吧。”然后底下全部都哎 am made 我是你爸
0: 爸。主持人说：“不是这句，就是对。”
1: 所以这个问题就来了，那么到底我是你爸爸在讲什么呢？到底谁是谁爸爸？谁是谁是谁爸爸？谁谁？谁跟谁说谁是谁爸爸？
3: 到底谁？哎这个问题我跟大家简单的科普一下，这就要说起《星球大战》里面一个很重要的人物，就是卢克。卢克是谁呢？卢克的一生是狗血的一
1: 生。<笑><笑>天行者卢克，大家可以看到一些奇怪的称呼，比如“卢走天”什么的，其实就是因为它叫卢克 （Skywalker）。对，“卢走天晴”，那实际上是这样的： 1 9 7 7年上映了
3: 《星球大战》的是我们按上映的时间来说是第一部电影； 1 9 8 0年上映第二部，然后1983年上映第三部，然后这三部电影是被我们称作《星球大战》的正传。但是它后面一九九九年、还有二零零二年以及二零零五年上映的又三部电影
1: 是前传，对，所以从上映的时间上来讲呢，它是一个其实是一个倒叙的关系。就是他先把后面的事说了，<对>然后再跟你说、哎、给你翻。所以为什么刚刚那个思敏说这个故事其实非常的狗血啊？就是你可以简单理解成这个故事是这样的：从前，在一个荒芜的、有两个太阳的沙漠的星球，就是那个塔图因，嗯、有一个穷小子，嗯、然后呢，跟他,的他叫做卢克和他的叔叔婶婶。哎，你露出了疑惑的表情，你是不是以为那是养父养母？
0: 一个穷小子跟叔叔婶婶住在一起，后来叔叔死了，不是蜘蛛？哈利波特
1: 。哎
3: ，You're right，
0: 是的，是的。You're right，You're right，You're a l right。对，就是所有的
1: 故事其实都是同一个故事，朋友们。啊，还有弗罗多也是这样的。对，对，对
2: ，对，是的。对，这个令人似
1: 曾相识，是不是感觉到了哈？哎
2: ，对。然后他碰见了一个长着白胡子的非常和蔼慈祥的一个导师。哎，这个是谁呢？是
1: 邓布利多？对，也不是甘道夫。对，他的
2: 名字叫做是
1: 欧比王。哎、呃，这个欧比旺呢也被大家，如果听到新战迷说隔壁老王，那么就是这位了。哎，等下你就会听到他为什么被称作隔壁老
0: 王，啊、他都是有原因的。对，那么隔
1: 壁老王突然就来到了这里，然后人一看，哇，这是个绝地啊！你相当于我们这个小破村庄突然来了个绝地，这是什么感觉？哦，然后这个时候他还慈祥的看着你说，孩子，我选中了你
0: ，哦，
1: 你得跟我走，走走走走走，你<笑>。<笑>天将降大任于斯人也，好、啊，这样有这种感觉。然后卢克就跟他走了，但是呢，很悲情的事情也在这个过程当中发生了啊，他的叔叔婶婶都死了，所以孤单的英雄不得不踏上这个征程，就说我不得不跟我的导师。嗯、这就是
0: 刚才我们提到的那个落日，那个梦开始的地方
1: 。是。然后呢，在这个过程当中呢，他就。因为你想啊，这也是跟 Neo 一样，就是 Morpheus 突然说 Neo 你是救世主，他说哦不不不我不是，卢克也是一种、嗯、你是绝地，嗯、不不不我不是啊、呃，然后他在这个训练当中慢慢的去理解说什么是绝地，嗯、我到底是不是绝地啊，然后当他终于觉得说我好像是个绝地了的时候，嗯、老王说你去把那个人弄了，嗯
0: ，
1: 就像邓布利多突然告诉哈利一切都是伏地魔的错，嗯、<笑>你想想你是一个新人啊。你要打的是一个全宇宙几乎所有人都不能提及他名字的那个达斯维达，哎、那个黑暗派的黑魔头，哎,哎，很纠结，所以最后就去了。但在最终的决战的时候，这个黑魔头在最后的一刻，告诉了他、嗯、哎，看
0: ，我是你爸爸来了，我是
1: 你爸爸。哎呀，这个卢克，这个怎么办？还是、
0: 啊、狗血的气息下，这狗血的气息
1: ，这人生的挣扎，这生命的抉择
0: 啊，这一切，哎
1: ,哎，所以为什么说
0: 为什么说他是隔壁老王呢？你想想，有一个隔壁叔叔来了，说你去把他杀死。哎，打到一半儿，你发现他是你爸爸，因为这种狗血的感觉，你就很容易<对>是吧？是<的>而且卢
3: 克一开始是抱着一种替父报仇的心态，因为老王告诉他说，嗯、呃，是达斯维达杀死了你的爸爸，所以你要去杀达斯维达。嗯、但是
0: 老王还跟你瞎说，对对。如果老王
3: 不瞎说的话，这个故事会大不相同。啊、但是你又不能
1: 怪老王，因为老王确实没说错，因为确实达斯维达他是自己堕向黑暗面。本质上就是这个堕向黑暗面，自己杀自己是谁杀了谁？又
3: 是、啊、我杀，是我
2: 杀了我。他这句话在哲学上是正确的， <Right. S 1> 嗯，确实。而且在情感上，那欧比旺他也是有自己的私心的，因为他真的非常的爱安娜金
0: 。对这个隔壁老王这个信息，他还有一个重要的节点，对，就是他那个狗血的感觉还能上升一层。他
1: 为什么爱安娜金呢？<笑>因为安娜金是他的徒弟啊。对。朋友们，邓布利多为什么要让哈利去杀伏地魔？伏地魔曾经也是他的学生，都
0: 串起来了
1: 啊！朋友们，世界上的故事都是一个故事，这就是一个非常经典的一个英雄故事的范本。是的，是的，是的。而且卢克他为什么
3: 说他的一生是狗血的一生？除了他父子的这种关系以外，哎呀，他的情
2: 感关系也是非常的狗血。对对对，请展开讲讲。是这样，安纳金他最大的一个悲剧。就是他从小没有父亲，因为他就不是一个有父亲的人设，他是直接从原力孕育而生的，<笑>就有点像耶稣，就没有对，因为孙悟空,空，对，对，嗯、类似于这样的没错，因为他是天选之子，嗯，他的母亲直接从原力受孕生下了他，所以安娜金他从小没有父亲，他的母亲相依为命，还被卖为了奴隶，他最需要的就是一个父亲的形象，是，所以直到奎刚、欧比旺这师徒俩到来的时候，他觉得他找到了这个父亲是奎刚，但是奎刚死了。这就是一切悲剧的开端。然后欧比旺他接过了奎刚的衣钵，去把安纳金给富养成人，去训练他。但是欧比旺也是太年轻了，那会儿他二十岁出头，他没办法去担当起一个父亲的职责。他给安纳金的爱，只能是一个兄弟之爱、朋友之爱
3: 。我觉得安、嗯、安纳金其实对欧比旺也是有那种敬爱存在的。对，特别是在那个电影的第六集的时候，就是达斯维达他死了嘛，然后他的那个灵魂又再次出现，然后安纳金、还有欧比旺、还有尤达大师他们三个人同框是幽灵的那个状态，那个画面给我印象特别深刻，就感觉就曾经
2: 的美好又回来了，<对>因为那会儿安纳金他已经回归光明面了嘛。<笑>呃，那个其实这儿有一个漫画里边的一个情节，那个可能是看电影大家所不知道的，就是当安纳金他堕落为达斯维达很多年之后了啊，有一次他在幻象当中，他看到了假如说我回归光明面会发生什么，他预见到了，哦、那么他就看到的幻象就是他把皇帝给杀死了，然后呢，他去向他曾经的师傅欧比旺去请罪，然后欧比旺看着他收回了光剑，就是安纳金非常清楚欧比旺爱着他。他也爱着欧比旺、嗯，哎呦！但是我即使知道你爱着我，我还是不能去回归光明面。嗯，嗯所以这是为什么狗血。就是他怀疑帕德梅和欧比旺有一腿，对，这也是他又来一层狗血的其中一个重要的原因。就是隔壁老王有一种到处出
1: 现，到处狗血<对>啊，<为>到处一因为因
2: 为因为欧比旺他这个人设就是非常有魅力的一个人设，然后欧比旺帕德梅都说我们没有那回事儿啊，然后阿纳金这边儿我觉得不可能，他长那么帅，怎么可能没有那回事儿呢？就是呃，但其实欧比旺是爱阿叫阿纳金的
0: ，
1: 你让这个故事更狗血了
2: ，叫艾
0: 尔好像天不一样的含义
1: 。<笑>真的是，我觉得阿纳金。其实才是我心中最有魅力的《星战》里的一个角色。嗯，嗯他,他虽然是他太神奇了，嗯、因为你想想，卢克在呃故事的开头的时候，他还是一个青年嘛，就一个青年突然就是跟你有差不多的年、嗯、这种感觉。但是阿纳金被选为绝地之后，他是一个小朋友
0: ，超可爱的，他太好看了，太
1: 帅了，很漂亮。然后，对啊，你想想那么着一个。呃，小朋友看上去就非常拽，就是那种我超聪明，我、哦
0: 、超厉
3: 害。对，
1: 整个这个星球我最聪明，<笑>就是有有那个特别
3: 著名的表情，就是安娜金小时候一笑就歪嘴一笑，就显得哎呦我最牛逼那种。对他真的，
1: 他真的很有魅力。哎、而且你想想，两个绝地来了，都告诉你说你是最强大的人，你太牛逼了，哦、我们都要收你为徒。其实安娜金很自负，嗯、他虽然有。刚刚又说到的那种就是缺富的，然后包括在这种底层生活的这种这种自卑，但是越是这样，他越是会爆发那种极强的自负和想要自我证明。嗯、所以在前三部，对对大家如果没看过《星战》的人，可能也看过一些片段，就是有一个《星战》中的那种赛车场景，就是他们开着那种半悬浮的车，在一个像斗兽场那种很复杂的黄石公园那样地方，在疯狂的追逐。那就是阿纳金小的时候开车，那个是他自己改装的东西，他会改他装很多东西
2: 。对，对对那个 C 3 P O 就是他自己造的，因为那个安纳金的人设，他是全银河系最厉害的飞行员。对，<笑>就是
1: 你知道吗？就是各种<笑>这个人设，真的是中二之中的中二<笑>天选之子，<笑>就你也不知道这个天是什么。总之，他就是宇宙中最牛逼的那个人。嗯、对，对他是原力选中的。然后，关键是我印象最深的就是他跟这个公主的感情。你们要想想啊，那个年代这位公主是谁扮演的？是正值最芳华、最美貌时期的鼎盛时期的娜塔莉·波特曼。哦
2: ，如
1: 此美貌的一个从外星球来的女王，这个时候你是个小屁孩然后你就。看着他，还问他你是天使吗？啊，大姐姐。对，大姐姐。然后，但是他没有一点点不切他说，哎，你是天使吗？就是，真，你跟我太会撩了吧，有点过分，你知道吗？嗯。然后后来他们分别以后，当阿纳金再次回到女王身边的时候，他已经是一个长成了一个很帅气的超级帅，对，超级帅，太帅
2: 了。你看，你看，你看，苏影是不是？
1: 海登克里斯滕森啊，就就回到了女王身边，然后他们产生了爱情。就其实。是很迷人的，很动人的，是的、嗯。但是很悲伤的是，在他堕入黑暗面之后，我印象太深了，就是这个女王死去的那个场景。那么好看的一个人，那么充满生命力的美丽的一个女人，就是死掉。然后别人告诉他说，他自己丧失了某种生命的意志。嗯，是的。哎呀，是不是是？<真>是所以太令人
0: 。也是因为这种就是旷世史诗般的美好的爱情，也是引诱他进入黑暗面的其中的一个重要的原
1: 因。是,是的，是的
0: 。对，对阿纳金就是因为太爱这位女王了，是他太担心失去她了，所以最终才走入了黑暗面
1: 。是的，是的。所以其实虽然我们现在开玩笑说啊，好狗血啊，这个啊那个，但其实你仔细的想一下，他为什么有的东西他那么的狗血，其实。它本质上是触及了人性那种永恒不会变的一些情绪，嗯啊、呃，自负、嫉妒啊、呃、恨，然包括这种想要自我证明、自大等等，其实都是这样的一些东西在每个人身上不断的去作用，才会引发就是你觉得如此的命途多舛。但是他们的命运同时又和整个宇宙息息和整个银河系是深深的绑定的。对，这也是星战特别奇怪的一层魅力来源，嗯、就是它又像那种家庭肥皂剧，让你觉得哎呀，怎么可以这样嘛，又特别的宏大，又特别的让你觉得哎,哎呀，嗯
0: ，很感人。哎、说到刚才那个旷世史诗般的爱情，哈，<笑>这个达<对><笑>斯维达和这位公主，是是是。哎他们两个人呢，他们是有后代的，嗯、呃，他们这个后代呢，就是在这个整个剧情当中扮演了绝对重要角色的两位，一男一女，一位叫卢克，一位就是莱娅，对，一双儿女。哎呦，其实莱娅和卢克这个兄妹也非常有意思，嗯、
3: <哼>他们在小的时候是被呃<分>母亲分开来养的。<开>我们都说女儿是富养，嗯、然后。<笑>儿子是重养，所以养<笑>然后长大之后，莱雅成为了公主。卢克因为在成长的过程中，他并没有见到过自己的亲生妹妹，嗯、所以在见她的时候，他看见莱雅产生了一种吸引力，然后他就觉得自己应该是爱上莱雅了
1: 。嗯、<笑>我们都是<笑>忠成兄妹，
2: <笑><笑>这其实也是每每年情人节大家会玩的一个梗。他其实设定到幕后设定的改动。一开始在那个卢卡斯的构思里，卢克和莱娅真的就是官配。后来因为汉索罗人气暴涨，然后粉丝都磕他和莱娅的 CP， 那就得找一个足够有说服力的理由把卢克和莱娅给拆开，所以这才最后才强行的变成兄妹了。但是其实还是可以圆回来的，比如说卢克和莱娅之间是基于血缘的关联，他才产生了他们以为是好感的那种吸引力，挺厉害，
1: 都能圆上。我在看星战的时候就是。你想想老三部的时候，其实莱雅是一个，嗯、我觉得她的人物魅力没有特别出来。嗯，卢克是绝对的主角嘛，嗯、她是一个妹妹，一个需要被保护的呃，这样一个角色。但是我对莱雅的爱真的是到了后面几部，就最近的几部，嗯、莱雅已经老去了，<对>成为了正义这一边的一个绝对的顶梁柱，<对><袖>所有人的精神领袖。她那个魅力，我的妈呀！哎、我每次一看见老太太往那儿一站。哇，那个气势就出来我就想跪一下，我就想哭，我太感动了。是是然后星战又特别会虐粉，就是后来扮演莱雅的这位凯丽·费雪在，嗯、其实是没有等到戏全部拍完就去世了，很遗憾，所有的星战迷都已经爆哭。然后这个时候，哎。卢卡斯他们也真的是很会搞，他们用很先进的技术把它还原回来，是用数字技术把莱娅公主还原回来。对，说
3: 起莱娅，有一个很感人的一个地方，是在第八集还是第九集，他们想请卢克出山，再次对，然后但是卢克不愿意，然后他们就想了一个办法，让卢克愿意再重,租江、嗯、重出江湖哈。然后他们就拿了莱娅最开始投射的那个影像，就是
1: 应该是新希望里面的那个最初的那个影像，就是。最早来召唤卢克，当他还是个青少年的时候。对
3: 对对对对，然后那个全新影像一出，真的全场星战迷都泪目了
0: 。这还能不出山？对，莱雅当时还有一个非常经典的镜头，就是她有穿那个金色比基尼的一个镜头。是是是，对，那
1: 个可以说是就是嗯， um, 也成为了影史中很重要的一幕。对,
0: 对对对对对，嗯、这样的美貌，当时不知道打动了多少人，多少人魂牵
1: 梦萦。是
0: 是是,是对，对，甚至呢，到现在已经出周边出到什么程度？了哈，跟比基尼都没有关系了，就是莱雅的那个头饰，<笑>就是这样两边盘头的那样的一个头饰，<笑>对,对,对,对，已经出成了猫猫狗狗可以戴的头饰，你可以给你的猫做莱雅的头饰。<笑><笑>
1: 对，对因为他那个很特别的一个发簪，那个发型设计、啊，是所以就你,你感觉像戴了个耳罩
0: ，那在两边。对对对，所以就可见说，就是莱雅这个角色到底是有多重要，它的影响力到底大到了一种什么样的程度。刚才我们谈到说有新三部、老三部，就是中间的正传和所谓的前传。呃、前传就是前传其实是后来出的。那刚才为什么又说有九部呢？也就是在前传之后呢，又出了三部，就是《星球大战》七八九，它上映的时间分别是二零一五年、一七年。和一九年
1: ，所以其实为了不让大家产生困惑啊，这个《星球大战》的三部、三部、三部，你都可以理解成师傅跟徒弟，后来的师傅跟徒弟，以及新的师傅跟徒弟，就他们其实是一个师承关系， okay, 对吧？对，就是最早的，比如说呃，奎刚跟阿纳金。然后之后的这个欧比旺和卢克，然后卢克跟莱伊，他其实是关于一个绝地他们自己师承的一个师门内部事件，对，有点像是用他们这个绝地的这样一个师徒的这样一个关系，和以及卢克这个 Skywalker 这个家族的关系串起了整个银河系的大的史诗。其实你可以简单的这么理解，所以后面的三部变成了一个女性的主角叫雷伊，嗯、就这也是很有趣的一点，就是从。呃，很传统的这种绝对的男主，然后转变成了一个女主，然后包括我们喜欢的莱雅公主，也在这个地方，就是我形容的那种，真的是那种魅力，哎呀，无可抵挡，宇宙级的魅力，那种那种坚韧，那种强大，好喜欢他。对她这种坚韧和强大，并没有因为她老了而变得就是更
3: 低，而是更强
1: 。没错，<对>没错，所以真的特别感人。你看到那样一个老太太，精神矍铄的。一出现在战场，嗯、所有人好像都安心了，嗯，都觉得我们是的，是的，我们没问题，那也太感动了。所以为
0: 什么大家会看到就是莱雅公主这么的开心？因为她一直都是同一个人扮演的，<对>她就是凯蒂·费雪，从小演到老。对，嗯、呃，她是一九五六年出生的，所以大家想象啊，在一九七七年她是一个风华正茂的少女。<对><对>那么到了后来的，就是最新的这三部曲当中，她又成为了一个怎样的绝对的将领的角色？这这个时候还是同一个人扮演的，而在这个影片还在上映的过程当中，在二零一六年的十二月二十七日，他就去世了。电影的制作方真的是非常希望能够在最后一部电影当中给到
1: 大家一个跟莱雅告别的机会。哎呀，说我想哭了，给到了一个完美的向莱雅告别的，就是他在那个里面有一幕是莱雅，嗯、对吧？嗯嗯就是生命的逝去。哎呀，哭死了！就这个时候，他在戏外，嗯、在戏内，一切的东西都都在那一刻合到一起。然后是你终于有一个机会，你就放声大哭
0: 。所以在整个的这一部的第九部的这个状态当中，尤其那一天，我们刚刚也讲到说，其实一起跟全场几百个星战迷一起看了这样的一场电影，当时的我就感觉到原理的存在了。我看了这么多年，我终于相信原力的存在了。因为相信跟不相信，它就是个门槛，它就是顿悟的一瞬间。对我当时就写了一个影评，说太好看，要啥理智，要啥影评，它就是快乐，就是原力
1: 。对，所以刚刚我们是大概围绕这个故事的主角和主线，以及主角的家庭讲了很多啊。嗯，但是其实我觉得《星战》的魅力并不止在这里。你要想想，它是一整个银河系的故事。是
0: 的，是的。其实它
1: 很有魅力的是什么呢？是它有大量的。种族不同星球的物种
0: ，还有各种小机器人，
1: 还有很多奇奇怪怪的小角色。哎、小其实这些东西都是非常受大家欢迎的。哎、比如说刚刚局长提到小机器人 R two D two 和他的伙伴 C three P o， 有有一句梗要靠这些就是。
3: 哎、有一句梗就是很有名的，流水的星战主角铁塔的 R2D2，、哎
0: 、<笑>对，你会发现就是其实 R2D2 这个机器人实际上是星战那个剧情重要的推动者，是。是假如他不在，啥事儿都不能推进
1: 。对，就<是>而且它的设计我觉得也很神哈，跟个垃圾桶似的，
0: 神儿。然后但是
1: 它很可爱，<笑>确实有这样一个周边，它、啊啊、就是垃圾桶，对，很有意思。而且我觉得你看，这就,就是在配角的设计上也很聪明，它。设计了一个不会说话的垃圾桶，就它、嗯、只能发出、嗯、那种各种各样的声音。嗯、但是呢，就有一个 Cripo 那样很像 Sheldon， 其实是 Sheldon 是有点致敬他的。啊、对对对他是一个机器人，然后很优雅。永、哎、人在用很礼貌的方式在跟他打招呼，他就能把那个<对>是个人
0: 金色的人形机器人
3: ，在说
1: 什么全部翻译出来，然后跟他对话。对你
0: 就觉得这对 CP 太可爱了、哦，太可爱了！这对是 CP 要有动画剧集了哟、哎哦，太棒了！我当时就特别的感动，因为我觉得明明就是儿童 D two 他说的那些呜呜那些东西啊，大家都听不懂，可是就有一个人在正常的跟他对话。对，就是你说的每一句话，不管你呜啦呜啦些啥，我都听得懂，完全能明白。嗯哎呀，那种那种 C C P 的感觉，苍茫
1: 宇宙里啊，嗯、特别
0: 特别可爱。在这个星战里面呢，像这样的机器人角色呢，一直以来都卖的很好，所以他们在这个哎，变本加厉，变本加厉又开始添加各
1: 种很可爱的机器人角色。B B 八， ball, 哎，这个应该是很多比较年轻的。就是看、嗯、看《星战》的人会先认识的，对,对,对,对，他可能不会先看老的六部，对对对他可能从新的三部，哎，突然看到了如此可爱的一个圆滚滚的机器人 b a b 周边
2: 卖的巨好、嗯。你一旦看到他那个圆滚滚的形象，你就知道接下来你的钱包要保不住了
0: 。在以前的，就是一九七七年那个时候拍《星战》的时候啊，有的时候用的是物理特效，哎、大部分是物理特效，就是那个尤达大师，他就是个人偶，哦、下面有个人在那儿支着，然后在表演那种。对对对到很后来，后来才会有那种 CG 再来做他脸上的。毛啊什么的，是对，所以呢就是。在今天呢，迪士尼他为了让自己的玩具卖得非常非常的好，他专门用高级的特效去模拟那种看起来非常像,木偶像木偶物理特效的、哎、像木偶的一些东西、啊，对,真的很分对，就是过分，<笑>对，让他的玩具看起来格外逼真。是就是你看我这个玩具，它生产到这个样子，这个毛绒的吧，它就跟电影里一模一样。那么说到这个玩具哈<笑>此，此时刻此时刻朋友必须要再跟大家讲一件非常重要的事情。这个宇宙当中呢，有一些非常奇妙的生物。除了 Baby Yoda 这样可爱的生物拥有玩具之外呢，还有一种呢，不断的在追寻生命、宇宙以及一切答案的这样的一种生命呢，它也拥有自己的盲盒了。他是谁呢？他就是。小仓鼠，呃，为什么说小仓鼠是跟科幻有强烈的联系的呢？这就要来自于一本科幻圣经《银河系漫游指南》。在《银河系漫游指南》当中呢，有两位老鼠呢，他们把地球变成了一台计算机。这台计算机到底在算些啥呢？就是生命、宇宙以及一切的答案。那么这两位出品的盲盒呢，叫做克拉克。吃货系列盲盒，大家可以在淘宝上搜索这样的一个名字，就能找到他们的链接啦。推荐大家透过可爱的正在吃泡面、吃小龙虾、吃汉堡的这些小仓鼠呢，可以找到你心目当中的宇宙的终极答案
1: 。对，这是未来局的第一个盲盒，你们一定要买哦。
2: 所以其实我还挺好奇你们自己最喜欢的绝地是谁的。我最喜欢奎刚
1: 啊，因为
2: 首先吧，这个奎刚呢，他长着一脸连姆尼森,尼森对对
1: 对，那时候他很年轻，<笑>很帅，又高，哇，太有魅力了。
2: 对，因因为他是高一米九几嘛，然后所以他打斗起来的样子非常的好看。对，然后如果你想要去了解奎刚这个人物，其实你应该去看小说，小说里边他那个人物非常的丰满。<笑>就是他是一个非常典型的那么一个传统的旧学弟的形象，嗯、非常的沉静，有那个宗师的范儿，然后同时吧还有一种铁汉柔情
3: 。我最喜欢的角色是安纳金，为什么呢？因为我最开始。一直听所有人安利，但是给到我的信息就是《星球大战》其实是正邪对立的一个故事。<笑>我一开始对《星球大战》是带有很大的那种，嗯，很幼稚，是不是？对，很幼稚。但是当我真正接触到这个系列之后，嗯、我发现安纳金真的是一个非常有味道的一个角色，因为他身上。光明面和黑暗面这种转变是非常的复杂的，嗯、特别是有一幕是最感动我的，是在他已经变成一个达斯维达了，然后他看见卢克在惨遭帕黄的那种电疗，然后电疗，对,对他看不下去了，我就觉得那一刻是特别震撼，因为达斯维达他已经是一个全身都照着黑色铁的这样的一个，你可以说他冷酷无情，可以说他是一个 killing machine， 就是一个杀人机器的那种。嗯、感觉，但、嗯、是他在那一刻，一个 killing machine， 他可以还存着一丝善念，然后把这个最大的 boss 给推下去。那一刻就觉得他不是一个 killing machine， 他心里还存着。那么一丝丝善意，嗯、就感觉《星球大战》这个故事完全不是我之前想象的那样，这、嗯、是一个非常有深度、嗯、是在体现人性的一个故事。是对《星球大
2: 战》它的这个基调始终是光明的，它教导你要相信善意、相信爱。因为达斯维达他虽然堕落了，但他其实他堕落的原因就是爱，也是因为对、嗯、对，对所以他的爱在他的内心深处其实是从来没有消灭的。对，所以、嗯、他所以新头蛋对于
3: 爱、对于人性的理解特别深
1: 入，嗯，特别的深嗯,嗯，就这样又露出了那种很慈祥的表情，慈祥的笑
0: 容，嗯、对，觉得小朋友
1: 学会了一些好的东西，特
0: 别棒、啊，
1: <笑><笑>对，因为悠悠跟思敏。真的是我们年纪很小的特工
0: ，经常用一瞬
1: 间姨母笑，
0: <笑><笑>就是我觉得就是少年时期遇到一个特别可爱的，就是光明感很强的、有能量的这么一个少年故事，其实是个很幸运的事情。是的,是的，就是这么多人这么爱他，其实有很多人就是因为在少年时期看到了他，所以这个电影就是他的背后的这个主创乔治卢卡斯，他就一直认为他这个电影是给十四岁的少年看的。嗯，我觉得十四岁少年应该看什么呢？嗯，就是中二啊，成长啊，对，爱啊，燃烧啊，这些东西。你要看一看黑
1: 暗是什么
0: 。对，就是十四岁是你开始探究哲学、探究星空的边界，然后探究什么是黑暗的这样的一个年纪。对，就恰如其分的，他应该介绍什么是黑暗给你，让你不要走入黑暗。就是，如果他不能介绍什么是黑暗的话，其实你不能理解什么是光明。没错，说得太好，嗯、
1: 说得太好了。所以前辈最喜欢的角色是。m a s t e r y Uda， 我太喜欢他了，因为虽然奎刚我也觉得他很帅，嗯、但在所有的绝地里，我都觉得他们都是一种导师范儿太强了。嗯、因为在我刚刚接触星战的时候，你喜欢那种不要太严肃的老师？不是，就是因为我我都说过好几遍了，在节目里，我站在黑暗面那边的。嗯、就虽然我也没有特别喜欢达斯维达，但是我在里边，我觉得最有趣的人就是 y Uda。可是 y Uda 可能不会教你黑暗的事情、哦、对，不不不不不 ，Uda y 说话很有意思。他是倒装剧，他是对他是倒
2: 装剧，他是山东来的
1: 。因为首先他就没有那个爹味儿，也不是说爹味儿，就导师味儿。他他长得那么可爱啊，矮矮的，绿绿的，一个外星人，那个耳朵上的毛还呲着。他特
0: 别像那个武侠小说里面那种老顽童
1: 。对对对对对。然后他打起光剑来，哇
0: ，浮在半空中，特别厉害。你就感觉他确实比一般绝地的厉害还要再厉害很多。对
1: ，我就觉得他特别有智慧，而且我特喜欢他说话那种方式。嗯，就是你像那个。我比旺啊，就是还很 aggressive， 就是他是属于那种你怎么不听呢？我跟你说，你你你这样、啊，你别那样，听的这是对的。嗯、班主任对那种特别着急，然后柯以亮又太酷了，有点说话就是那种。你不知道他在说什么
2: ，很、嗯、智慧的角色就是你不知道他在说什么，<笑>但你真
1: 的他得靠你自己悟。我也觉得他有一种来自于他身形的那种反差，嗯、就那么毛茸茸的一小可爱在那儿，
0: <笑>毛茸茸小可爱<是>也没有很
1: 毛茸茸，他根本就没有几
2: 个毛，好吧
1: ，比人类毛一些，<笑>太有意思了。对
2: ，这个他其实就涉及到这个尤达他这个种族的设定。哎，哎问题就来
0: 了，这里就会出现一个我们今天要聊的重要的重要的。第三个问题，第三趴是什么呢？听了太多遍了，哎，他就非常非常的尴尬，就是星战迷常见尴尬问题之一。请问，最近特别红的那个尤达宝宝，他到底出现在电影的第几部呀？路达<笑>一波就没有<笑>好吗
3: ？他是。<笑><笑>我
0: 们说的《星球大战》是电影
3: 的一二三五六七八九，它有九部。而我们特别喜欢尤达宝宝，他是这个主轴系列下面的一个电视剧《曼达洛人》里面的一个角色，嗯、所以他并不能够
0: 在电影里面去找到。<對>所以尤达到底是个什么呢？哎，
2: 哎，事实就是我们不知道。<笑><笑>啊，<笑>就是我们不知道尤达大,大师他这个种族可以说是整个星战世界观里面最神秘的一个种族。到目前为止，我们知道的全部的信息就这么几点：就是首先他在正史当中他一共登场了三位角色，尤达大,大师，还有一位是他们族中的一位。女性，然后还有一个就是尤达宝宝，嗯，只有这三位，另外三位存在于传说宇宙中，这个就不讲了。然后，<笑>好有底气，不愧是扛把子，这个就不展开了。<笑>第二呢，就是他们这个种族非常的长寿，嗯，尤达大师是活了。九百多岁
3: ，
2: 嗯。第三点就是他们这个种族莫名的和原力有着极为紧密的联系，你可以想象，就是这个种族的所有的人，嗯、他们绝对都是绝地大师。
0: 嗯，所以我们现在对就是尤达这个种族的已知信息是，他们都是绿的，对
2: <笑>他们都是绿的，他们活的特别久，嗯、然后他们原力特别牛，嗯、这个就是我们知道的全部的信息
0: ，而且有性别之分。对的，嗯。然后我们现在已知的信息是尤达堡。宝宝是谁呢？一直大家叫这个 Baby 优大 b a b y 优大，他是一个五十岁的 baby， <笑>所以呢，你也可以认为说，这孩子还头上那么多褶子呢，他确实是个小老头。他在什么时间出现呢？他是在就是这九部电影彻底结束了之后，他出现的时间节点，具体来说就是在《曼达洛人》剧集第一季第一集的末尾。嗯。就在那么一瞬间，可能所有人都没有心理准备，这部名字叫做《曼达洛人》的剧集突然出现了一个小,小可爱，而
3: 且很神奇的是，这个尤达宝宝他的搜索量，在他出现变成
1: 热门的一个话题之后，他的搜索量居然超过了达斯维达。<对>我们之前在资讯里聊过这个事儿，对，<笑>而且他带动的尤达的搜索量都往上走了，哎，就是大家可能觉得是一个。
0: 对， <Hey. S 1> 但他其实呢， <Hey. S 1> 他的名字也不叫尤达， <Hey. S 1> 也不叫 Baby 尤达，<对>这么去叫他呢，只是为了方便。<对>在第二季的时候呢，我们终于知道他叫什么了
2: 。但是我还是宁愿称他为尤达宝宝。
0: 对他叫 Grogu， 所以呢，当时在网上就流行一组图啊，就是说，嗯<笑> ，Baby 尤达的名字 Grogu，Grogu，Baby 尤达。Gro gu,
2: Gro gu, <笑><笑>受粉丝不接受，我完全不接受，他就不接受。你对，不，过<说>他就是尤达宝宝。对，对，对，对。因为必须加“宝宝”两个字才可爱啊，<笑>有反差萌才。<笑>很想补充一点啊，就是在那个第一季第一集最后，那个尤达宝宝他探出头来那一幕是非常重要的一幕。嗯、前面曾经说过的曼达洛人。他在迪士尼的这整个战略当中，他都是占非常重要的一个地位。嗯，但我啊，作为一个星战迷，我看到尤达宝宝探出头的那一刻，我当时是什么感觉呢？就是感觉在草庐里边，诸葛亮把他的龙中队阐述给刘备，<笑>就是说，哎，主公，你按照你这么这么做，这么这么做，然后呢，你就按照我这个做，然后最后天下大业可图。
0: <笑>哎呦，我我真是太逗了，太逗了啊！
2: 因为这个，它一切
0: 都就在那一刹那，你就看见了《星球大战》这个 IP 波澜壮阔的版图跟未来。哎、嗯，对、啊，而且很,很神奇的是，曼达洛人他的主角他也不
3: 是天行者一家的故事，他把整个体系单独拿出来了，<错>就说明他
2: 的这个视野已经放得很宏大了。对他的这两个主角的选择，他绝对不是随随便便选的。嗯、是的，首先这个曼达洛人，他也是呃星战当中非常受欢迎的一个民族，是一个战斗民族，非常神秘，然后有着波澜壮阔的历史。但是最重要的一个设定是，这个民族他和绝地有仇。嗯，对，所以主角是这样一个和绝地有仇的人，然后另外一个主角是这样一个跟绝地有千丝万缕联系的这么一个种族。嗯、所以你就会看到这两个种族，他们俩交碰在一块我已经完全看到接下来剧情绝。绝对是会有绝地出现了，那这个绝地会是谁呢？嗯，考虑到他的这个曼达洛人的时间线，这个绝地绝对是我们认识的老朋友，因为六十六号指令已经生效了，绝地都已经屠杀的差不多了，就只剩下我们认识的那几个人
3: 。
2: 嗯，他就是一个去连接电影，甚至说传说宇宙，还有漫画，还有动画，这所有东西他都要把它串到一块哎。嗯，嗯经过悠悠这么一分析，嗯、我对这个作品
1: 也有一种刮目相看的感觉。嗯、这就是
2: 为什么这个衍生剧本身它也有衍生剧。哎、嗯，对，嗯、而且我觉得就是更神奇一点，就是即使你不知道。这些前因后果，你是一个完全不了解星战的人，你也可以看得很高兴。嗯，因为尤达宝宝他就是很萌，然后曼达洛人他就是很帅
0: ，所以尤尤可以跟大家介绍一下，就是这个尤达宝宝他为什么在时间线上完全就不可能是尤达
2: 大师？呃，首先曼达洛人这个剧它本身的时间点已经是在帝国覆灭之后了，那这时候尤达大师他早就死了，所以他就是一个新的可爱的小宝贝。对，就是一个新的可爱的小宝贝。我有一个自己的理论，纯属是个人的见解。哎，想听？我觉得啊，就是呃，《曼达洛人》的第三季应该是差不多今年年底会上。我觉得他可能会揭示出一个非常重大的一个谜题， oh. Oh. 就是尤达宝宝和尤达大师他们这个种族的名字
1: 。Mm. 这个是我我非常
2: 个人的一个预言。所以他
1: 们种族不叫尤达啊？嗯呃嗯啊啊。对不起，我作为今天,天的主持人问出来一个侮辱星战迷的问
2: 题。<笑>对
0: ，是这样。刚才
2: 我们已经说了，我们所知道的尤达他这个种族全部的信息就在那儿了。我们不知道这个种族叫什么。嗯,嗯，哎，我还挺想知道的。<对>这个结果，它它是一个非常重大的一个秘密吧？然后呢，嗯、呃，在第二季我们出现了一个非常大的惊喜，就是卢克他出场了。嗯，那你从这个剧的他的戏剧的张力考虑，你第三季必须得抛出一些。更加炸弹性的信息，那有什么东西还能比卢克更炸弹呢？那我我觉得只能是这个尤达宝宝这个种族的名字了，因为它真的是一个维持了许多许多年的一个谜团，我特别希望能给它揭开
1: 。哎呀，经过<然>悠悠这么一分析，我更喜欢尤达了，在我的心中。尤达大师又翻上去了好几个跟斗。嗯
0: ，这部剧其实是要爸爸去哪儿》对。对，所以这个爸爸到底是谁呢？他就是我们之前就讲到的这个曼达洛人。
3: 对，曼达洛人是我自己特别喜欢的整个系列的一个主角吧。嗯、为什么喜欢他呢？因为他身上带有一种很沧桑的气质，给我感觉他是一个。在银河系飘荡，就是流浪很久的这么一个铁汉，就他不会笑。你觉得他这个人从来没笑过，然后他也不会去有太多情感上的，或者说男女上的一些考虑啊、一些想法什么他都没有。他每天干的活就是赚钱干活，然后就就过着很苦逼的生活。<笑>他的生活是那种，就是每天在江湖里面闯荡这样的一个铁汉形象，但是遇见尤达宝宝那一刻，他的人生完全不一样了。他心里面会有爱，会有更多的部分，然后他会觉得生活有奔头，有希望。就非常喜欢
0: 他。截止到目前为止，整个星战体系当中，我最喜欢的角色是 Baby Yoda。猜的，猜而且我也是那个不接受他叫 Grogu 的那个人。嗯嗯。而且我们之前还做过那个未来局的丢斯卡年度评选哈，就是就是盗版难度最高的角色 Baby Yoda。是就是他这个小皱皱脸吧，就是特别难盗版，怎么做怎么丑，一定要买官方才有意思。但是官方官方也很丑，也丑。对，所以就是只能去自己去舔屏。看那个屏幕上本身的那个 Baby U 打，嗯、所以《星战》接下来还有很多值得期待的事情，像刚才提到的《曼达洛人》的第三季，还有《曼达洛人的外传》，
2: 对，《<笑>曼达洛人的外传》《波巴费特之书》，然后五月四号，也就是我们这期节目播出的当天。会出一个动画，叫做《残次品》，他讲的应该是在克隆人战争结束之后，这样一批克隆士兵的故事。哦，难怪叫残次品，嗯,嗯，也很有还有一
3: 部叫兰多的剧集，讲的是韩索罗的朋友走私犯兰多的故事
2: 。还有一个也是不是今年就是明年会出一个阿索卡的单独的个人剧集，<诶>这个也是我非常期待的，因为阿索卡可以说是很多很多星战迷的亲闺女。还有一个非常有意思的一个剧集是《机器人的故事》，讲的是 R2D2
3: 和 C3PO 他们两个人的故事，非常期待这对经典 CP、嗯
0: 。
2: 他们什么时候上呢？<对>呃，都没有具体的时间啊。嗯、当然，最受期待的其实还是可能会是明年年底上映的《欧比旺
0: 》。哦，对对对对对。嗯
2: 你看看人家这个星战迷，说起
0: 来这还有还有，还有一步接一步应接不暇，<有>你都不知道是啥，<唉>但是你就觉得热闹。可羡慕了！虽然我们是冷圈，<笑>但是这两年还是过得还是过得很幸福的，天<哪>因为一直天如火如荼好吗？真的是如火如荼。<笑>星球大战确实是一个从一九七七年火到今天的一个 IP， <是>然后它一直都有非常强大的生命力，一直都有新的剧集出现，新的角色出现，它都一直以相同的甚至不同的原因打动了很多很多很多
1: 的人。对。而且我其实之前在一个采访里，我总结过一遍《星战》的这种强大的能力。这个能力在于说，它制造了非常多的符号。嗯，而且这个符号是你无可避免的，就是你根本逃不开。原力、光啥是原剑、死星，啊 ，Baby Yoda， 就是你可以从不看任何一部他们的电影或者剧集，你不用深入了解，但是这些符号会撞到你身上。说的特
0: 别好。所以我觉得
1: 在今天，虽然我们以这样的姿态在自嘲和。讨论这个系列，但是我们仍然真诚的安利你，即使你之前只触碰过它的符号，我们真诚的邀请你进入它的世界，看
0: 看到底啥是原力，哎、<对>去感受
2: 一下原力，感受一下原力。所以
0: 在五月四号这一天呢，我们请各位主播来郑重的向大家说出那句重要的台词：“我是你爸爸。”不是，不是，换一句，<笑>对不起，对，来，三二一。May the force be with you，, the be with you.
2: and l 安德隆 Z。
0: 所以在此时此刻呢，我也非常想送上我的祝福。我们就祝福《星球大战》这个 IP， 它生生不息，繁荣昌盛,荣昌
2: 盛 ，Live long and prosper
1: 。<笑>所以呢，在这个欢快娱乐的气氛里啊，《星球大战》和星际迷航粉丝的对话在今天画上了一个圆满的句号。<笑>嗯 ，May the force be with you，Live long and prosper。对，那么最后我们也给大家留一个互动的问题啊，就是你们在《星战》的整个体系里面。最喜欢的角色是谁呢？嗯，我已经猜到谁会高票当选了，但不没关系啊，可以跟我们分享你的喜好和就告诉我们为什么对喜欢这个角色。嗯，那欢迎大家在喜马拉雅给我们疯狂的评论、留言、互动，也希望大家记得关注我们。对
0: ，尤其是希望大家可以在喜马拉雅或者小宇宙或者苹果来点击订阅，因为你点击订阅这个动作会大大提升我们对算法的影响力，我们就可以被更多的人听到和看到，来传播你爱的力量吧，朋友们。如果想跟我们进一步来聊天的话呢，欢迎大家来加我们接待员的微信，就是 f a a 杠647。加上接待员之后，就告跟他讲丢丢，你就可以进丢丢的群，跟丢丢的粉丝一起聊天了。